0: Знаете, я хочу обратиться к Священному Писанию. Это четвертая книга Царств, шестая глава. Шестая глава – это история, история про пророка Елисея. Вот всякий раз, когда происходят какие-то события в нашей жизни или вокруг нас, когда мы перечитываем библейские истории, когда мы перечитываем Священное Писание, то вот все эти истории, все эти иллюстрации, они как будто оживают и начинают вот новыми смыслами для нас, для нас играть. И вот эта история, наверное, большинству из вас хорошо знакомая, когда э -э, враг, э -э, неприятель пришел, окружил город, в котором находился пророк Елисей, э -э, зная, что вот э -э, из-за него все, все проблемы э -э, и приказ у этого войска было взять, взять пророка. И вот с утра слуга пророка Елисея просыпается, выходит на гору и смотрит, что город окружен войсками, что вокруг, вокруг войска, и он в панике. Он вот в страхе, в ужасе, что нам делать? Он не видит решения, не видит выхода. Казалось бы, все все рухнуло. Но приходит пророк Елисей и говорит: Не бойся, я читаю Священное Писание, 4 книга царь, 6 глава, 16 стих, 16 и 17 стихи прочитаем. Не бойся, ответил пророк: тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними. И Елисей помолился, Господи, открой его глаза, чтобы он мог видеть. Господь открыл э, слуге глаза, и он посмотрел и увидел, что вокруг Елисея, по всей горе, были огненные кони и колесницы. Друзья, посмотрите, интересно, пророк видел больше, чем чем Его слуга или чем остальные люди. И это, это дар. Бог дает нам дар сегодня. И я хочу, чтобы сегодня мы вместе с вами, как Божьи служители, Божьи помазанники, мы могли помолиться, чтобы наши глаза, как церкви сегодня, открылись и мы увидели, что происходит в духовном мире, что происходит в духе. Не то, что мы видим сейчас, может быть, в средствах массовой информации, общаясь, обсуждая или в соцсетях где-то где какую-то информацию получаем. Но, друзья, так важно сегодня в духе увидеть, а что происходит? Что происходит духовно в невидимом мире? Хорошо, есть видимые вещи, с которыми мы сталкиваемся, есть различные мнения, суждения, а что происходит в духовном мире? О чем идет речь сегодня? И э, э, Елисей говорит, пророк Елисей говорит, посмотри, те, кто с нами, больше того, э, кто с ними. Действительно, иной раз мы сталкиваемся с угрозой, мы сталкиваемся с вызовом, мы сталкиваемся с какими-то страхами, с какой-то внутренней, внутренней, может быть, проблемой, задачей, стопором, но тогда нам нужно увидеть, чтобы наши глаза открылись, а хорошо, а кто за меня в этой ситуации, а что происходит? Кто больше вообще в этой ситуации? Сегодняшнюю проповедь я так и назвал. Кто больше? Друзья, кто больше сегодня в этой ситуации? Больше э, Бог, э, больше Его планы, Его цели для моих жизней? Или больше какие-то идеи, какие-то, знаете, рассуждения, предположения? Кто, кто больше? И вот пророк молится, «Господи, открой в глаза». И после этой молитвы написано, его глаза открылись, и вдруг он увидел огромное количество ангелов, огромное количество божественных ангелов, божественной силы. И вдруг стало совершенно очевидно, что победа это на моей стороне, потому что Бог, которому я поклоняюсь, больше любой проблемы и любого, любого вызова. И знаете, вот сегодня мы, мы сталкиваемся с разными с разной информацией, вот и об этом вирусе, и находимся вот в карантине, знаете, вот, что бы мы ни думали сегодня, то есть какие бы мысли сегодня, так много разных суждений, так много разных вещей, и знаете, для каждого из нас, чтобы сделать какой-то вывод, все равно всей этой информации оказывается недостаточно, знаете, недостаточно фактов, недостаточно какого-то понимания, осмысления, но вокруг так много всего, но посмотрите, друзья, по факту, с чем мы Сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что сегодня мы ограничены где-то в передвижении, ограничены в своей жизнедеятельности, ограничены в общении. Э, наши власти предпринимают, делают что-то, чтобы вот, защитить страну от э, эпидемии и прочие моменты. Мы не знаем. И, знаете, я уверен, что нам не нужно где-то вот давать какую-то оценку, правильно это или неправильно, просто потому что ни у кого из нас нет достаточно данных и оснований, чтобы оценить, правильно это происходит происходит или неправильно, хорошие меры, достаточные или, или недостаточные. Но, друзья, то, что мы можем оценить, как верующие, читая Священное Писание, мы можем оценить, а что происходит в духовном мире. И вот в книге Откровения, в 9 главе, мы читаем, что откроется печать, и из этого дыма поднимется, поднимется саранча, в новом русском переводе мы читаем, с подобием короны на голове, и она будет сжалить людей, она не уничтожит, она не будет умерщвлять, но будет причинять... Боль, написано и мучение, и страдания людям. И вот сегодня, друзья, что бы ни было, что бы не означало это саранчан, но совершенно очевидно. Сегодня каждый из нас мы испытываем некую боль, может быть, не мучение, да, но, но хотя, наверное, кто-то испытывает и мучение в современном мире, да. Но, но мы испытываем реальный дискомфорт. То есть что-то что не так, что-то что происходит не так. Не знаю, насколько велика вероятность и угроза, знаете, заразиться и, и умереть. И, и так далее, но ясно, что как бы там ни было, что бы там об этом ни говорили, но уже сегодня люди находятся э, в этом состоянии, в состоянии, когда, когда ты лишен комфорта, ты лишен вот какого-то привычного образа жизни. И что происходит? Что мы, что мы э, видим? Вот эта саранча, которая написана в Писании, это саранча, которая не будет есть зелень, не будет есть э, траву, но что? Но она будет причинять мучение людям. Знаете, какая-то саранча. И дальше мы читаем в 9 книге Откровения. Если вы не читали, перечитайте сегодня еще раз эту главу из «Священного Писания». Написано, что эта саранча, она создаст такой шум в мире, как от огромного полчища коней и колесниц. Знаете, то же самое, что мы читаем здесь у Елисея. Слуга вышел и увидел огромное полчище, огромное войско, и, знаете, вот эта саранча создает шум так, как будто от огромного полчища. Знаете, шум, происходит, происходит некий шум, некое давление, которое, которое приходит сегодня, но по факту, что мы видим? Мы не знаем, что стоит за этим шумом, мы не знаем, что стоит за этим войском, но мы знаем, что стоит за каждым из нас, как верующим, как Божьим человеком на этой земле. Мы знаем, что Бог, которому мы поклоняемся, гораздо больше любой ситуации и любой проблемы. Здесь мне хотелось бы, конечно, услышать от вас «Аминь», но мы разделены, я не могу это услышать, но точно там, где вы сейчас находитесь, вы можете сказать «Аминь» на эти слова, что так, так оно и есть. И вот что мы читаем, читаем дальше в Писании, что это, это саранча как будто жалит людей, приносит, приносит дискомфорт, приносит какое-то какое мучение. И знаете, интересно, на что я обращаю внимание в конце этой главы. Господь говорит, что людям необходимо обратиться от идолов, которым они поклоняются, обратиться к Богу. И я верю, друзья, что этот момент, когда мы должны решить для себя, а что больше, слухи, которыми я питаюсь, или Бог, которым я поклоняюсь, что больше в моей жизни. Что реально больше? Ну вот посмотрите, друзья, но ну очевидно, что за всей этой ситуацией, вот с вирусом, со всей этой эпидемией, карантинами, этими мероприятиями, которые есть, стоит некая духовная сила, которая была высвобождена. Не будем фантазировать природу, почему это произошло. Так много мнений сегодня, друзья, реально так много мнений и так много разных вещей. И кто-то кто говорит, что это какая-то провокация, кто-то говорит, вообще, что это такой всеобщий мировой фейк. Кто-то кто говорит, что это какое-то современное оружие придумали. Друзья, нас как верующих э, этот вопрос э, должен мало-мало интересовать, но мы должны вникнуть в Писание и в духе увидеть, а что происходит. Есть некая духовная сила, перед которой, знаете, как будто бы преклонились все правительства, преклонились э, бизнес, преклонились люди, которые не могли э, даже представить, что их заставят сидеть дома и и, и вдруг заставит как-то повлиять. Знаете, вдруг как будто все силы признали, признали величие этого духа, признали его. И вот тогда мы должны понять, хорошо, а что в наших сердцах, как верующих? Хорошо, а чему я поклоняюсь? Кто больше тогда? Бог, которому я поклоняюсь и которому я служу? Или, или сегодня это, это ситуация, в которой мы находимся? Друзья, это хорошее время, еще раз, заглянуть в свои сердца и переосмыслить. Это действительно уникальное время. Оно оно, знаете, можно его пропустить и потом сказать, да нет, все нормально, все хорошо. Но я убеждаю вас и вдохновляю, вникните в свое сердце сегодня. Что происходит в вашем сердце? А действительно, кто больше для вас? Чего вы боитесь? А о чем вы переживаете? О а чем вы думаете? Что, что внутри в вашем сердце? И вот тут мы должны быть честные, действительно честные сами с собой. А правда, что со мной происходит? Вот хорошо, хорошо, чего я чего я боюсь о чем я о чем я вообще переживаю вот знаете, просто остановиться, и сейчас так и получилось, что большинство из нас, мы остановлены, ты не можешь заниматься привычной деятельностью, у тебя есть много времени подумать. И знаете, друзья, я вдохновляю вас, используйте это время заглянуть в свое сердце. А что со мной? К чему я призван? Что на самом деле ценным является в моей жизни? Если я чего-то боюсь, то, то чего именно? Вот, друзья, страх иногда он такой, такой иррациональный. Мы вспоминали на домашней группе, на домашнем собрании, вспоминали стихотворение детское Корнея Чуковского о тараканище. Может, кто-то помнит из вашего детства. Знаете, когда вдруг появился среди всех зверей, живших благополучно, радостно и дружно, появляется тараканище, великан, который возник ниоткуда. И знаете, вот сегодня появляется некий тараканище, великан, и, и вдруг мы видим, все звери, все силы этого мира, они вдруг поклоняются перед этим, перед этим тараканищем. Но тогда мы должны спросить у себя, стоп, Подождите, что со мной? Что со мной происходит? Какой панике я подвергся? Что вообще, что вообще творится? И вот, друзья, действительно, то, что в нашем сердце, знаем только мы, мы сами. Вот сегодня объявлен карантин, самоизоляция. Да, это мероприятие, опять же, безоценочно, нужные или ненужные, но мы молимся и верим, что наши власти что-то делают и предпринимают, чтобы от какой-то большей угрозы, защитить защитить страну но вопрос в каждом из нас хорошо что со мной что я боюсь то есть вот хорошо вот ты сидишь в самоизоляции каждые 15 минут моешь руки носишь повязку стараешься ни с кем не общаться что происходит а чего чего ты боишься вот задай себе вопрос, а что происходит в действительности? Что это за, за страх? Вы понимаете, одно дело, когда мы поддерживаем, э, поддерживаем наши власти, поддерживаем, не хотим служить соблазном для, для людей, окружающих и вот э, где-то э, держимся с самоизоляцией, а другое дело страх, который пришел где-то извне, из СМИ, где-то еще от кого-то, и из-за страха ты, ты внутри себя спрятался, ты думаешь, ну как бы не заболеть, как бы не заразиться, чтобы не Случилось, знаете, друзья, вот такое чувство, что иной раз люди, чем чаще моют руки, тем больше они наполняются страхом, что «а вдруг какой-то вирус остался на моих руках, а вдруг что-то произошло». И знаете, такое чувство, что чем больше человек моет руки, тем больше наполняется страхом, а, тем, а чем больше наполняется страхом, тем быстрее притянет к себе вирус. Знаете, вирусы, они также действуют, знаете, как, как собаки, они бездомные собаки бегают, все проходят мимо, все нормально, но ты идешь со страхом, и все бездомные собаки со всего проулка собираются и кидаются на тебя. Почему? Почувствовали страх. Вот, друзья, вот такое чувство, что с вирусом что-то что подобное, это духовная сила, как только чувствует страх, приходит. Вы понимаете, так действует, так действует дьявол. Друзья, страх всегда противоположен вере. И вот тогда внутри себя я избираю, я выбираю, а буду ли я двигаться в вере? Буду ли я дальше двигаться, двигаться в вере? Буду ли я поклоняться Господу? Итак, еще раз. Друзья, нет никаких проблем действительно в элементарных правилах гигиены, которые мы соблюдаем и соблюдали. Это, это нормально, это правильно, хорошо. Где-то мы уважаем, уважаем других людей, где-то ты пошел с кем-то, встречаешься, ты одел маску, чтобы человек не переживал, а вдруг ты заразишь его. Но вопрос сейчас не об этом. Вопрос в том, что внутри, что в твоем сердце, от а чего лично ты боишься. Что происходит? Знаете, ну хорошо, то есть вот, вот ты заразился, заразился вирусом, почему ты думаешь, что Бог не сильнее этого вируса, и этот вирус просто умрет в тебе, и все, во имя Господа Иисуса Христа. И, но хорошо, на, что может случиться самое страшное? Можно заразиться и умереть. Но послушайте, но, но разве это страшно, когда мы встречаемся, встречаемся с Господом? Когда мы приходим, приходим к Богу, на, на, не это ли наше призвание, чтобы в конце концов быть, быть на небесах? О чем мы переживаем? И вот люди говорят, «Ну, я так переживаю, вдруг я не исполню Божью волю, вдруг я не сделаю что-то». Послушайте, ну тогда, наверное, Бог, ангел на небесах, они должны переживать еще больше. Тогда, наверное, ангелы, твои, твои ангелы-хранители должны переживать еще сильнее, паниковать на небе. И говорить: «Стойте, стойте, а вдруг мой подопечный заразится там на земле и умрет раньше времени? И, и все пойдет на смарку, Божье призвание не исполнится, где мы еще найдем такого, что нам делать вообще?» И знаете, но, друзья, мы не можем даже представить себе, ну, что на небесах возможна такая паника. Я уверяю вас, ангелы на небесах не паникуют, твои ангелы-хранители вообще не переживают. Они знают, что все, о чем они переживают, за твое сердце. А будет ли вера в твоем сердце? Вот, друзья, что имеет решающее значение. А будет ли вера в твоем сердце? Друзья, реальная вера, вера от Господа. Мы выбираем сегодня верить. Мы выбираем сегодня поклоняться Богу. Мы выбираем сегодня двигаться, двигаться в вере. И, и вот еще, что когда мы говорим сегодня о вере, знаете, я верю, что у Бога есть ответ для наших ситуаций. И, скорее всего, может быть, кто-то из вас сегодня вы думаете, ну хорошо, ладно, вирус, но... Я, как я уже сказал, это духовная сила, и она больше, чем просто вот э, какая-то болезнь. Мы сталкиваемся сегодня, очевидно, с экономическими проблемами. Очевидно, кто-то теряет работу, кто-то остался без зарплаты, кто-то кто теряет, теряет э, э, еще что-то, не может э, следовать финансовым обязательствам, которые где-то неразумно взял на себя. Но, но, друзья, и все это различные вызовы. Может быть, кто-то из вас, кто э, смотрите и слушаете меня сейчас, э, может быть, вы на вы находитесь в панике из-за ваших финансов, а может быть просто в панике из-за будущего, вы не знаете, что будет, что будет с вашим предприятием, что будет с вашим бизнесом, с вашим делом, что будет с вашими мечтами, о которых вы мечтали и думали, знаете, различного рода страхи могут приходить сегодня, но послушайте, вот что важно, заглянуть в свое сердце и, и просто исполниться духом веры, сказать Господь. «В твои руки я отдаю свое будущее, в твои руки я отдаю все свои дела, всю свою земную жизнь, я тебя буду прославлять. Ты, Бог, будь возвеличен в моей жизни, ты, Бог, будь прославлен в моей жизни». Друзья, вот позиция веры, вот то, что нравится Богу, вот то, что прославляет Бога, вот что мы можем продемонстрировать сегодня в это время. Я скажу еще раз, это уникальное время, оно не продлится так уж долго, это уникальное время, в котором мы находимся сегодня, и в конце концов закончится карантин, мы снова будем собираться вместе, снова, ну, где-то пройдем этот трудный период, пройдет время, будем вспоминать, может быть, смеяться даже над этим временем, но, друзья, но то, что происходит сегодня, то, что сегодня я могу продемонстрировать свою веру, я не смогу ее продемонстрировать спустя время. Сегодня уникальное время, когда мы можем говорить Богу о нашей вере, когда мы можем говорить Богу о нашем доверии. Господь, я доверяю Тебе. Господь, я, я знаю, что ты Твоя рука на моей жизни. Я вспоминаю эту историю про основателя э, э, Лего конструктора, я думаю, вы слышали, ну, все знают сегодня о Лего, знаете, такой знаменитый конструктор, но в свое время основатель Ола Кристенсен пережил просто, просто ужасные, ужасные трагедии, я буду рассказывать о всей его жизни, но так много бед, после которых думаешь, как вообще можно оправиться, он остался с четырьмя маленькими детьми, когда его жена умерла, и, и вот начинается война, это военные годы, он начинает сделать эти игрушки для, для детей, и все говорят, слушай, кому нужны твои игрушки, везде, везде идет война, но он все равно стоит на своем, и интересно, в 42 году, вот все, что у него было, просто сгорает, пожар уничтожает буквально все, вот он в руинах, то есть везде идет война, то есть везде кризис, денег нет, он не знает, не знает, что, что делать, и полностью, полностью потерян, и вот тут ну, не буду ручаться, насколько достоверна эта история, но, но ясно, что он был глубоко верующий человек, он молился, и вот, когда они с сыном молились в этот период на этих руинах, на развалинах, вот, на, и, и спрашивали Бога, что делать, что, что, что нужно, и в, в видении, в духе. Он вдруг увидел этот, этот кубик, пластмассовый кубик, который введение он что-то Что-то поднялось в нем, знаете, что-то загорелось. И вот когда он решает снова возродить, возродить э, производство игрушек, э, купить дорогущий станок, который будет делать эти кубики из пластика, друзья, все смеялись над ним, все говорили, ты сумасшедший, зачем ты это делаешь? Кругом война, кругом просто, ну кто будет покупать игрушки? Сейчас вообще не время игрушек, ты, ты что-то напутал, что-то не так. Но он был уверен со своим сыном, что они увидели в духе, они увидели это. И он, и он берет все, что были у него, какие у него были деньги, все, что он мог взять. Он покупает этот станок и начинает производство этих пластмассовых кубиков. Идея, которая пришла, он вдруг увидел, что дети точно так же, они созданы по образу и подобию Бога. Они хотят творить, они хотят конструировать, они хотят что-то делать. И эта идея, она просто двинулась. Я думаю, прошло столько времени. С 1957 -го года э, кубик «Лего» не изменился по своей форме, он точно такой же. Знаете, как будто какая-то идея выстрелила, и человек подхватил ее. Подхватил посреди кризиса, когда все говорили, это вообще не время для игрушек, это не время начинать что-то новое, это не время покупать станок, когда ни никто в Дании не делал пластиковые, пластиковые э, игрушки, не было этих станков. знаете, Но он увидел, то есть эта идея просто родилась. Я верю, друзья, вот это особое время сейчас – когда Бог может дать нам идеи на нашей жизни, идеи в наше служение, в наше дело, на бизнес, чем бы вы ни занимались, в чем бы ни находилась ваша жизнь сегодня, сегодня, если вы испытываете внутренний кризис, знаете, Бог может открыть ваши глаза и показать вам идею, которая продвинет вас максимально. Я верю, что, что Бог сегодня продвигает церковь, продвигает нас все вместе, как божьих служителей, божьих помазанников. Я верю, что когда закончится карантин, и закончится вот вся эта эпопея, если так можно выразиться, я верю, что церкви станут сильнее, что-то что происходит, мы должны, мы должны увидеть это, друзья, мы должны осознать, а, а куда Бог ведет меня, к чему я призван, что на самом деле является ценным, ценным в моей жизни. Итак, мы можем молиться с вами, друзья, через... На следующей неделе мы будем праздновать Пасху. И выглядит так, что также мы будем праздновать ее онлайн. Но слава Богу, слава Господу, мы не ограничены в своем разуме. Мы верим, что Бог может действовать и через онлайн-трансляцию. И здесь тоже классно сказать «Аминь», там где-то есть, что Бог может действовать и через онлайн-трансляцию. И мы классно отпразднуем с вами Пасху. Но давайте вспомним сейчас вот в заключении, перед тем, как мы помолимся, чтобы Бог открыл наши глаза. Я хочу призвать вас эту неделю. Давайте мы, мы откроем свои сердца, чтобы услышать Бога. Посмотрите, о чем говорит, что произошло в Пасху, что, что там было. Там были казни египетские написано, разные проблемы беды, которые приходили на, на Египет, и вот Израиль выходит из Египта. То есть вот, вот это движение, какое-то движение начинается, но они еще в Египте. Они окружены, окружены враждебными силами, и проблемы бесконечно обрушиваются на Египет, сокращая эту историю. И тогда, в день Пасхи, Господь говорит, в, это, в этот день вы должны закрыться в своих домах, помазать косяки, кровью жертвы. И, и тогда я я покажу разницу, я изолью благословение, я благословлю ваши дома. Вот сегодня, как будто бы, знаете, мы изолированы, мы закрыты в наших домах. Но, друзья, нужно сделать еще что-то, если вы хотите увидеть Божию славу. Нужно помазать косяки вашего дома кровью Иисуса. А что это значит? Речь не идет сейчас о, знаете, где-то искать жертвенную кровь. Нет. Мы, мы верим, что жертва Иисуса Христа уже принесена 2000 лет назад Его кровь была пролита на голговском кресте и пролита однажды и навсегда и сегодня это кровь искупления ну вот вот о чем я хочу сказать наша основная битва сегодня идет в наших разумах основное сражение чем занят занят твой разум когда ты наполняешься различными идеями различными вот вещами, которые звучат в этом мире и наполняют тебя страхом, страх приходит. Когда ты наполняешься верой, когда ты наполняешься Словом Божьим, вера приходит, и Бог начинает с нами говорить. Когда мы смотрим на идолов, когда мы смотрим на страхи, знаете, как будто Бог не может до нас достучаться, не может проговорить, но нужно успокоиться, остановиться. И вот что я призываю. Давайте мы эту неделю перед Пасхой, эту пасхальную неделю, давайте мы возьмем пост вот от всех этих а... Uh... Негативных вещей от всей этой негативной информации, которая может разрушать, разрушать тебя. Знаете, взять, после сказать: Все, хватит уже, мне поклоняться этому вирусу. Я не буду больше о нем, не хочу о нем больше слышать. Знаете, друзья, я уверяю вас, за неделю ничего страшного не случится, если за неделю вы не будете слушать об этом вирусе. Вы не будете слушать э, эту неделю о, о всей этой пандемии, о всех катастрофах, угрозах. Друзья, с миром ничего не случится за эту неделю. Если просто мы возьмем и решим, Давайте мы перед Пасхой, мы действительно, если уж мы закрыты в наших домах, давайте мы останемся в, в наших домах в духе, давайте мы, мы кровью Иисуса помажем вход в наши дома, в наш разум и, и просто отделим себя, чтобы эту неделю проводить время с Господом, проводить время в Священном Писании, в общении друг с другом, э -э 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 -э, в Слове Божьем, в молитве, в поклонении чтобы Господь действительно проговорил. Я верю, друзья, что это особое время, и пасхальное воскресное собрание, это особенное собрание. Я буду молиться, чтобы Бог дал нам сегодня хорошую, хорошую, замечательную идею каждому из нас для своей жизни и для церкви. Вот эта вот это свежесть, вот это обновление. Я верю, что Бог может говорить с нами. Итак, друзья, еще раз. Давайте эту неделю, пасхальную неделю, предпасхальную неделю мы отделим для того, чтобы быть в посте, от негативной информации от э, негативных каких-то материалов э, то что несет сми когда ты просто э, говоришь себе все я я не буду поклоняться этому тараканищу то есть я не буду больше смотреть я делаю решение для себя бог которому я поклоняюсь больше всех вызовов этого мира и друзья еще раз вы увидите, что будет битва и будет сражение. Если сегодня вы вместе со мной приняли это решение, быть в посте от негативной информации и отказаться слушать что-либо об этом вирусе, об этой пандемии, обо всех этих процессах, вы откажетесь, я уверяю вас. То есть будут искушения, будут моменты, когда вы будете думать, ну, ну одним глазком, ну, ладно, только вот здесь, вроде же это э, пастор какой-то рассказывает о каких-то, или вроде же это верующие. Но, но, но друзья, Давайте мы победим в этом, давайте мы решим, что я буду поклоняться Богу. Бог больше, по крайней мере, друзья, в Пасху, в пасхальную неделю. Христиане во все времена, во все века перед Пасхой, празднованием Пасхи, они отделяли себя. Они брали пост в той или иной мере, знаете, в разной, в разной форме, но они отделяли себя. Давайте мы отделим себя от мира, давайте мы отделим себя от общей вот пандемии, которые происходят в этом мире, отделим себя для Господа, чтобы поклоняться Ему, поклоняться Единому Богу, провозгласить, что Иисус больше всего в моей жизни, Иисус занимает центральное место в моей жизни, Он, которому я служу, Он, который дал мне вечность, Он, который дает мне будущее во имя Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Я верю, что вы услышали меня, и давайте мы помолимся вместе, давайте мы помолимся этой молитвой пророка Елисея, чтобы наши глаза открылись сегодня, и пусть реально каждый из вас увидит, что Бог, которому вы поклоняетесь, больше всей негативной информации, которая сегодня вас окружает. Больше всяких негативных каких-то вещей. Может быть, сегодня вы переживаете за своих близких. Может быть, переживаете за свое будущее. Может быть, реально переживаете за свое здоровье. А кто-то испытывает сегодня панические атаки. А вдруг какие-то навязчивые мысли приходят, сны. Я, я молюсь сегодня и провозглашаю, чтобы Бог показал, что Он гораздо больше всех страхов, которые могут ополчиться против тебя сегодня. Давайте мы будем молиться. Отец Бог, во имя Иисуса Христа, я молю сегодня, я освобождаю. это слово. Боже, мы молимся в молитве согласия, мы соглашаемся перед Твоим лицом и молимся. Боже, открой наши глаза сегодня. Господь, позволь нам увидеть, что Ты больше всех страхов, всех угроз, Боже, всякой неправды и всякого сомнения. Ты больше сегодня в нашей жизни. Ты, Бог, Создатель неба и земли. Ты Творец вечности. Пред Тобою, Господь, мы предстоим и пред Тобой мы будем стоять однажды на небесах. Мы молимся сегодня во имя Господа Иисуса Христа. Боже, доявится да слава Твоя. Сегодня, Господь, посреди различного рода страхов, обсуждений, Боже, мы выбираем Тебя. Мы выбираем говорить о Тебе, поклоняться Тебе, прославлять Тебя и возвеличивать Тебя. Отец, Сын и Дух Святой, мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, да явится эта слава. Боже, во имя Иисуса, И я провозглашаю и пророчествую сейчас, пусть каждый дом наполнится Твоего присутствия, наполнится Твоего слова, Твоей силы. Я молюсь, Господь, чтобы каждое сердце было наполнено верою, духом веры, Господь, чтобы подняться над неправдой этого мира, Господь, Боже, во имя Иисуса. И сейчас я молюсь, Господь, чтобы нам эту неделю отделить, Боже, для Тебя. Боже, во имя Иисуса перед празднованием Пасхи, Господь, мы отделяем эту неделю, Господи, во имя Иисуса мы отделяем эту неделю, чтобы думать о Тебе, говорить о Тебе, поклоняться Тебе во имя Иисуса Христа. Боже, благослови наше общение друг с другом, благослови, Господь, наши совместные молитвы, Боже, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа и благослови каждого из нас, чтобы по-настоящему отделить это время для Тебя, Господь. Пусть эта неделя будет, Боже, поиском Тебя во имя Иисуса и я благодарю Тебя за идеи, которые Ты уже приготовил, которые уже звучат в этом мире. И эти идеи во имя Иисуса они приходят. Во имя Иисуса Христа пророческие сны, откровение с небес. Боже, ответ с неба для каждой ситуации, восполнение всякого недостатка во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя. Аминь. Аминь, друзья. Слава Господу! Слава Богу, что. Вы были с нами, слава Богу, за это совместное время. И хочу сказать еще раз, друзья, когда вы будете эту неделю поститься от всех негативных вещей, от всей этой информации, если вдруг какие-то моменты, вдруг они попадут в ваш разум, ну, случайно не удержались, посмотрели какой-то ролик, еще что-то, не позвольте дьяволу обмануть вас, не позвольте, просто просто поблагодарите Бога, что все хорошо, что вы живы, все вспомнили, сказали, все, Господь, все, все я, я продолжаю. Не позвольте. Знаете, в любом случае мы можем существенно ограничить эту неделю, просто решить для себя, что эту неделю я отделяю Господу, эту неделю то есть я не буду поклоняться этому вирусу, я не буду поклоняться этому духу, который стоит за этим, я не буду. Я, я, я сильнее этого. Друзья, мы, мы живем в этом мире, мы не можем выключиться из этого мира. Да, нам нужно знать новости, нужно знать, что происходит, да, но реально, согласитесь, ведь если эту неделю мы, мы, мы откажемся интересоваться этим вирусом, а будем интересоваться Богом и что Он хочет сказать в нашей жизни, ведь согласитесь, это будет очень круто, очень круто. Эта неделя, знаете, она больше не повторится, у нас уникальная возможность перед Пасхой, знаете, сказать, что Бог больше всякого вируса, всякого злобного духа, всякой паники, он больше. Знаете, поднять его в своем сердце, даже если ты находишься в самоизоляции, в жесткой самоизоляции, сидишь дома, никуда не выходишь. Классно, здорово, пусть Бог благословит тебя, но в своем сердце стань больше этой изоляции, в своем сердце стань больше, больше всякой паники и всякого страха. Пусть Бог благословит вас на этой неделе, и мы встретимся в следующее воскресенье, и будем вместе праздновать Пасху, воскресенье Иисуса Христа и Его победу над смертью. Во имя Господа, пусть Бог благословит вас. Будьте благословенны.